0: Según Ongaste y Según Onaraba, domingo 19 de junio, comienza Aventureros en Radio Vitoria. Mosul, retrato de una batalla. Este es el título de un cortometraje que nos muestra la entrada de nuestro invitado en Mosul en seis ocasiones en el 2016, acompañando a los soldados de élite iraquíes de la División Dorada. De Mosul a Nueva Zelanda nos acercamos con Xavier Bañuelos a un fascinante fenómeno que se puede contemplar en las islas del norte y del sur. Les hablamos del Low Wars. Y acompañamos a Sierra Vera con la caravana migrante. Hace unas semanas partió de diferentes países de Sudamérica y de Centroamérica buscando el sueño americano. Nos vamos a México. Comenzamos. One, two, Viajero, explorador y escritor, ha llevado a cabo y liderado 12 expediciones desde el año 2003 a lugares a remotos y zonas de conflicto. Una experiencia que ha plasmado en noticias, en reportajes, en libros y ahora cortometrajes. Y nos ha acompañado en este programa en Aventureros en muchas ocasiones y queremos volver a charlar con él porque acaba de presentar un cortometraje Mosul, retrato de una batalla. Con imagínense que no pensó publicar nunca, con los paisajes visuales y sonoros de una de las batallas más duras de nuestro tiempo. Miguel Gutiérrez Garitano, ¿cómo estás? Segundo, buenos días. Hola, buenos días. Oye, Miguel, ¿qué te lleva a Mosul en el 2016? O ¿qué te llevó? Porque han pasado ya seis años. ¿Por qué fuiste allá?
1: Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que es por la historia, ¿no? Todo mi trabajo, todo mi trabajo eh, se hace con material histórico tanto los libros que hago sobre el pasado, historias de viajeros, exploradores o de, o de ciudades desaparecidas, etcétera, como del presente. ¿no? Eh, eh, me gusta a veces escribir sobre sobre cómo se genera la historia en los puntos de conflicto. Eh, entonces, pues es un material que creo de primera mano, de reporterismo. Eso me gusta también. Me sí, da. porque
0: todos tus viajes surgen a partir de lecturas, ¿no? Eh, que eso, nos comentabas, es. que generan preguntas. Sí, claro. Y tú necesitas, también has dicho siempre, que necesitas encontrar respuestas. ¿Qué respuesta buscabas en Mosul?
1: Bueno, buscaba el enigma de cómo podía ser que pues que en una ciudad como Mosul, digamos no moderna, pero sí del siglo XXI y donde había ciertas cosas de, de, pues que de la última tecnología y al mismo tiempo pues se tirara homosexuales de, de los despeñaban de, de las azoteas, se cortaran cabezas y se clavaban en picas por las avenidas y, y aquello me pareció... Pues, mi generación no había visto eso, que no lo había visto la humanidad desde el gemer rojo, desde los gemeres rojos. Entonces me pareció algo increíble que el hombre pueda llegar a, a, a esos extremos por fanatismo y, y creí y tenía, que tenías, que, que, verlo, tenía que, tenías verlo que, verlo que verlo y tenía que profundizar en ello y entenderlo. ¿no? ¿Y lo hiciste? No, no se puede entender. No, no, no eh, se
0: puede entender, pero sí que hiciste que te acercaste allá para sí, verlo, para verlo en Sí, dos ¿no?
1: veces. Hice dos viajes. Eh, uno cuando, eh, cuando está el frente estático, los eh, el estado Islámico ha surgido, ha avanzado. Y lo han conseguido parar en Bagdad y en el norte eh, los kurdos, ¿no? El llamado Limes kurdo. Bueno, los kurdos con Occidente y Bagdad con Occidente y con Irán. O sea, necesitaron ayuda a, a ambos. Y eh, en ese frente estático lo recorrí entero, ¿no? Mil kilómetros de frente. Y luego, eh, cuando ya se produce la ofensiva final contra el Estado Islámico entran en Mosul, ahí estuve yo con, lo, con los cuerpos especiales del ejército iraquí. Claro,
0: eso me vas a contar porque eh, eso es lo que cuentas precisamente en sí, el cortometraje es. pero volvemos a ese 2015 en el que tú te recorres los mil kilómetros del frente kurdo contra el Daesh visitando además ¿no? a combatientes kurdos, extranjeros y evaluando también los horrores ¿no? perpetrados por los yihadistas. ¿Cómo llegaste allá? ¿Cómo comenzaste ¿no? este
1: viaje? del por mi cuenta todo es decir, siempre. Es ¿no? Por eso que siempre vas
0: por tu cuenta, sí, pero siempre cuenta. suele ser de una manera muy especial. Sí,
1: eh, siempre consigo... Bueno, ahí conseguí un contacto con un general kurdo, de una manera muy, muy rara, como siempre, y él me invitó. Entonces... Empiezo en un campamento de kurdo, con, haciendo casi de asistente de un general. Allí me, tuve, me, me dice, bueno, asistente en el sentido de testigo. Me dijo, usted es mi sombra, puede acompañarme a todas partes. Y estuve varios días en ese campamento. Así empecé, con la novena brigada pesmerga, que era donde había extranjeros. ¿no? Y ahí empecé, y bueno, lo cuento todo en, en un libro, lo que pasa es que... Uh -huh. Eh, la película es de algo muy concreto ¿no? que son los paisajes Claro, no uh -huh. se hizo para, para publicar entonces yo grababa mientras iba avanzando por, por esa ciudad
0: uh, yo voy a volver al 2015 pero porque
1: rápidamente me pasó al 2016,
0: sí, sí, pero no, en este 2015 claro, como se dice uno en casa dice uno en casa y dice no, que es que me voy a marchar me voy a marchar al frente, a marchar al Kurdistán porque es que voy a ir de asistente de un general kurdo
1: bueno, pero ya pues, te conocen, quiero decir, claro, tampoco ya les parece nada ¿no? Esa es la, extraño, de la ¿no? Cuestión, ¿no? Eh, mm, Bueno, contaba David Beriain, el malogrado pero sí. sabio uh -huh. periodista Beriain, que él había tenido la suerte de que lo habían querido libre en su casa. Eso me llegó al alma, porque realmente yo he tenido la misma suerte que él. Yo tengo... Tengo que decir que mis seres queridos eh, nunca me han eh, hecho chantaje sentimental ni, ¿no? ni me han intentado frenar y siempre que yo les he dicho que este proyecto me lo han tomado totalmente en serio, cre han creído en esos proyectos que yo planteo y, y me han querido libre y sé que tiene que ser muy difícil porque nunca me han dicho nada y no sé si mira yo que sería te las
0: juba, güey, ¿eh, Miguel.
1: Bueno, pues hace es poco, verdad.
0: Hace poco y hace nada en Ucrania, nos sí, contabas. es
1: verdad. No se puede negar que ha habido momentos peligrosos en mis viajes. O sea, sí que he hecho la vista atrás y ha habido momentos eh, bastante peligrosos y otros que no lo sabes, pero el lugar es peligroso, ¿no? Y nunca sabes... Bueno, pues sí, pero entra dentro del juego, ¿no? Yo siempre he pensado que que algún día nos moriremos de un, de un cáncer, o tontamente, de una caída o cualquier cosa, okay. y, y, o nos moriremos, porque eh, 60 años pasan mm, volados. Bueno, pero
0: muy rápido, sí.
1: Claro, entonces, bueno. bueno, pues un poco antes tal vez, pero si estás haciendo lo que te gusta, es trágico más por, pues por los que te acompañan, que igual... Igual hasta te podían haber disfrutado un poco más, pero yo pienso que no es una muerte trágica que te pase a, a algo así, y, y es una muerte más trágica eh, mustearse en casa de manera pues, tonta. No,
0: tú mustearse no, no te vas a mustear en casa, eso está claro. ¿eh? Bueno, eh, no Miguel, creas. Yo, bueno, yo, yo creo que no. En el 2016, porque hemos hablado primero ese primer viaje del 2015, cuando recorres los mil kilómetros, pero llega el 2016 y consigues entrar en seis ocasiones en la ciudad de Mosul.
1: Sí, entramos... Bueno, lo que se hacía allí era... Se quedaba con los cuerpos especiales y daban un... Bueno, nosotros conseguimos un permiso especial porque... Fuiste con Rafa, con sí, tu hermano, sí. Fui con Rafa, pero es la única vez que me he separado de él porque yo conseguí hacerme amigo de una mujer que era íntima de, de un coronel de los cuerpos especiales. Entonces, ella hacía las veces para sacarse un sobresueldo como de fixer, algo... Y no la conocía nadie. Entonces, ella conseguía entrar donde otros no conseguían. Entonces, nosotros siempre estábamos solos en primera línea. No, no había más periodistas que llegaban siempre después. Y eh, mi hermano podía haber venido, pero yo no quise. Entonces, es la única vez que lo he Ahí le bloqueado. ¿eh? Lo he bloqueado. Porque pensé... En mi, había, mucha, había 20 coches bomba diarios en Mosul cuando yo llegué. 20. Entonces era muy fácil que yendo en esos jumbis de, de, de los soldados iraquíes te explotara un coche bomba, estaban muriendo todos los días entonces yo pensé, mira pues si yo sabía que Rafa está tan empeñado que iba a conseguir entrar por su cuenta, digo, pero por lo menos que estemos en dos coches, porque si pega una bomba y mata a dos de una, pensaba en mi madre, más que dije, pues iba a ser ya muy trágico y era muy peligroso en ese momento entonces, uh -huh. eh, bueno, pues lo bloqueé un poco al pobre hombre no y se enfadó pero ¿Qué se le ha fue con esa intención ya se le ha pasado, <risa> ya me lo ha perdonado y entró por su cuenta además fue un momento muy <risa> increíble de estas cosas que pasan, que estaba yo sacando fotos en un avance iraquí y me choqué literalmente con una persona y era mi hermano sacando fotos, me lo encontré dentro de una ciudad de <risa> un millón de habitantes ¿Y Allí, ¿Qué le dices? En, Una vez estás ahí dentro, ¿Qué pues, le dices? ¿A tu no me acuerdo muy bien, pero yo creo que seguimos trabajando. Él seguía sacando fotos, yo seguí grabando, y luego a las noches cuando nos sorprendimos de la, de la, de la, de la casualidad. Sí,
0: bueno, porque la coalición formada por fuerzas iraquíes, kurdas y occidentales, eh, bueno, se disponían, ¿no? a lanzar la ofensiva final para recuperar la ciudad de, de Mosul, ocupada por las fuerzas de, del Daesh o del, o del sí. ISIS, ¿no? Eh, ya nos has contado cómo te metes allá, ¿no? enseguida, ¿no? esos recovecos para ir sí. y lo haces empotrado, porque así lo... De menos, en una columna de la División Dorada, las fuerzas de élite del ejército iraquí.
1: Sí, eran los batallones Mosul y Diyala de la División Dorada, del, la Golden Division famosa, que eran los cuerpos especiales iraquíes que realmente echaron sobre sus hombros eh, la conquista de Mosul. Era un, un cuerpo que estaba pensado, más bien, de élite para golpes puntuales uh -huh. y dejar el, el, el regular, el, eso, pero... Eh, no fue así y asaltaron, eran menos de 10.000 y asaltaron una ciudad de, con decenas de miles de yihadistas. La verdad es que yo en pocas veces he visto algo igual. O sea, y claro, fue una sangría que tuvieron un 40% de, de bajas. Eh. Y era, entonces fue una batalla durísima, durísima. Yo creo que en nuestros tiempos solo Ucrania o Alepo en Siria fue parecida. Se puede comparar. Y, y fue terrible, entonces yo vi al volver que había una, un material de grabación pues extensa, yo había grabado mucho, no tenía mucho, no lo había hecho con una estructura pero bueno, me puse a editar, aprendí a editar y me di cuenta, hice un, una cosa de una hora o así y, y pensé que pues que podía tener interés, ¿no? eso lo presenté a, a Hitor González de Langarica que es el profesional y uh -huh. él aún lo redujo a 15 minutos dijo, no, es un corto, vamos a hacerlo para que la gente vea la sensación, los paisajes de una batalla, y yo creo que tiene razón, y lo editó ya de Imágenes una manera. como
0: bien decíamos que nunca se filmaron para ser vistos, ¿no?
1: No, pero eso le da... A ver, yo no, no, no soy un profesional, entonces no tiene una calidad técnica como haría un profesional de audiovisual, pero tiene una... Yo creo que el, el mérito o, la, o el interés que tiene, además de que va a ser pura historia, es... La real, es pura realidad o sea es pura realidad es una grabación en primera línea y todo lo que se ve es, es, es la batalla te dices que es un combate
0: entre los escombros de los barrios de Mosul Oriental de la ciudad
1: sí esto fue en noviembre de 2016 y hubo ahí, se pensaba que la parte más dura iba a ser en la parte vieja de la ciudad que está en, el, en la zona ya occidental del, de la orilla occidental del Tigris pero no fue así eh, el Daesh puso todo en el asador en los primeros meses de combate y fue lo más duro en, en Mosul Oriental en los meses que estuve yo. Ahí fue donde fue la sangría total y luego ya cayó muy rápido, ¿no? eh, De hecho, llegaron a, y a, eso se ve en mi libro, llegan a frenar la ofensiva porque les causan tantas bajas que tienen que uh -huh. parar y eh, en el momento en que llega a la estación, digamos, fría... Paran un tiempo para eh, conseguir refuerzos, porque es que se habían quedado destruidos completamente, pero claro, eh, <coughs> contra un enemigo absolutamente fanático. ¿no?
0: ¿Cuánto tiempo estuviste allá?
1: No, no estuve mucho tiempo. Entre los dos viajes, eh, Messi, Messi algo. Oye, ¿no? Tampoco fue mucho tiempo, pero fue mucho con, eh, con eh, entrevistas. Eh, me curré mucho la parte de tener ya las entrevistas preparadas. Había quedado con gente. Entonces, nunca estuve allí a ver qué pasa, sino que ya sabía ya ibas, a dónde iba. Sí. Entonces aproveché mucho el, el tiempo.
0: Oye, siempre me llama la atención cuando uno se mete en el corazón de la propia guerra, ¿no? en plena guerra, uno descansa. Igual bueno, uno descansa no, por agotamiento en un momento determinado, pero claro, no, es, que, es, intenso, pero, es muy intenso. Es
1: intensísimo, es intensísimo. Y yo me acuerdo que cuando llegaba caía rendido y a veces eh, me ponía a escribir hecho polvo, pero... Eh, es muy intenso y cansa mucho, pero al mismo tiempo no te da tiempo ni a tener miedo. Por lo menos yo no, porque estás tan metido en lo que estás haciendo. Cuando uno está ocupado no no tiene... Y yo, yo estaba muy ocupado. Me lo tomé de una manera muy muy profesional en ese sentido. Porque aunque no soy un profesional, para mí, desde luego, me lo trabajo como si fuera un profesional. Uh -huh. y, y bueno, y tengo la formación de un profesional. Entonces, bueno, pues yo hago... Creo que he hecho una labor buena y creo que el vídeo es muy bueno en, en, en el sentido testimonial, es, es, es tremendo, es, se ve perfectamente lo que vive un soldado de la división dorada en, en esas este, sensaciones okay. de, del frente de guerra, y poco más hay que decir, o sea, es, es una película para no comentar, o sea, casi que no es necesario, o sea, quiero decir, no, no, que no necesita explicación, solamente verlo, y luego ya se puede comentar lo que se okay. quiera, pero...
0: ¿Cómo lo podemos ver?
1: Bueno se puede, ahora está colgada en un festival que se ronca Munduan que lo que hace es colgarla en internet en, en Vimeo y, y con una clave se puede acceder y verla perfectamente, una clave gratuita que, uh -huh. que proporciona el propio festival, que es Mosul 2016, separado.
0: Esa es la clave.
1: Sí. Pinchas la te metes en el festival, pinchas la imagen de la del corto y, y le das a esta clave. Y entonces es muy sencillo. Son 15 minutos de película.
0: Mosul, 2016.
1: Eso es. Eh, separado. Separado.
0: ¿Cuándo te fuiste de
1: Mosul? ¿Cuándo? No, no, ¿Recuerdas? Pues, Después no de recuerdo.
0: mes y pico aproximadamente, eh, ¿qué Mosul dejaste? Y yo no sé, ah, si a lo largo del tiempo... En, pues vale, mira, cuando ese.
1: se justo coincidió que se refrenó la ofensiva. O sea, la ofensiva estaba avanzando a tope, pero de repente sufrieron tantas bajas que pararon. Y en el momento en que pararon empezó a llover, se empezó a formar un barrillo, empezó el frío. Y yo tuve una última entrevista con un coronel eh, en el cual me confiesa que no va tan bien y que tienen que parar la ofensiva y, re, y que se están, estaban esperando para re, re, pues reabastecerse uh -huh. y conseguir el apoyo de, de varios cuerpos de ejército y de las milicias chiitas, que todo el mundo decía no por dios que no entre porque los chiitas odian a los unitas de Mosul se pensaba que iba a haber de Goyina, no les querían dejar Obama había dicho que no podían eh, participar en esa ofensiva pero llegó un punto en que no pudieron con lo que tenían uh -huh. y tuvieron que dejar a las milicias chiitas Hasda al-Sabi participar en, estas, en esta ofensiva. Y fue muy polémico. Y a mí me lo confesó. Y en ese momento es el que yo me voy de, de Mosul. Cuando uh -huh. paran, ellos paran, me voy y aún continuó siete meses más la ofensiva. Pero tardó un mes o dos en volver a arrancar.
0: Oye, ¿has vuelto a Mosul?
1: No. No he vuelto y eh, había pensado en volver. A ver. No deben de ir bien las cosas. Ha habido varias emboscadas. Eh, eh, se está regenerando eh, el tema de, eh, en forma. Bueno, yo lo que dije, ¿no? En el libro digo que el Estado Islámico ha vuelto a ser lo que era, que es un grupo terrorista. Había sido un o sea, de Estado, de país, de Estado se había ha vuelto a su origen, que es grupo terrorista, y así sigue. No nos estamos enterando porque no tenemos bombas aquí, pero está, está viendo muchos atentados ahí en Irak.
0: Bueno, nos quedamos con este cortometraje para encontrarlo. ¿Cómo
1: podemos...? Eh, bueno, hay que meterse en la, en la página del festival Erronka Kamunduan y luego hay una serie de cortometrajes, seleccionar Mosul, retrato de una batalla, y pinchas la imagen y pones la clave que es Mosul 2016. 2016. Mosul en mayúsculas, separado, 2016. Y, ya, y se ve, no tiene mayor... No tiene mayor dificultad. Estará todo el verano a disposición.
0: Bueno, pues te lo contaremos o nos lo contarás, Miguel Gutiérrez de Garitano. Como siempre, un placer. Cuídate mucho, vale, Miguel. Bueno, Hasta un, la próxima. Un eh. placer es mío. Gracias, Venga,
2: See, you got the new biography. Where did they get the info from? Same as before, some so called friends who claim to have known me there. How come they've got such good memory?
0: Con la música de Van Morrison nos acercamos hasta Nueva Zelanda. Están acostumbrados en este programa a descubrir nuevos lugares, nuevos sitios, nuevas ciudades, nuevos pueblos. Ahora les vamos a hablar de un fenómeno, fascinante fenómeno, nos dice Xavier Bañuelos, que se puede contemplar aquí en Nueva Zelanda, en ambas listas, en la norte y en el sur nos dice que es un misterio escondido entre las sombras de los bosques o la oscuridad del subsuelo allí donde fluye el agua y es que una manifestación sorprendente de las formas de vida a veces extraordinarias que nos regala la naturaleza Javier Bañuelos, ¿cómo estás? Eh, bueno, buenos días. Bueno, sabemos que nos vamos a hasta Nueva Zelanda, que nos llevas hasta allá, pero no vamos a hablar de un lugar concreto. Y si no vamos a hablar de un lugar, ¿de qué vamos a hablar?
3: Pues efectivamente, vamos a hablar de los Glowworms, que no, no son un lugar. Pero sí es verdad que para verlas, para ver las Glowworms, hemos de hacer el viaje más largo que podemos hacer desde uh -huh. aquí. A, a las antípodas, antípodas, eso es. Efectivamente, porque tenemos que llegar hasta Otearoa, a Nueva Zelanda. Y tampoco son un monumento, ni nada que se le parezca, pero son, yo diría, uno de los espectáculos naturales más sorprendentes uh -huh. que conozco. No solamente de los espectáculos naturales eh, que conozco en Nueva Zelanda, no, no, de los que conozco. ¿eh? Y tampoco son elementos inertes o estáticas, porque vamos a hablar de, de seres vivos.
0: Uh -huh. ¿Qué son? Exactamente, los Glow Wars. Luego en seguida, ya nos cuenta si quieres cómo llegamos hasta allá a Nueva Zelanda, bueno, a través de un avión, evidentemente, o con un avión, o es lo más probable. Pero, ¿qué son exactamente los Glow Wars?
3: A ver, pues es algo muy, muy, muy sorprendente, y yo diría que una de las cosas más bonitas que se pueden disfrutar en Nueva Zelanda. Yo creo que cualquiera que vaya a Nueva Zelanda no debe dejar de, de ir a verlos. A ver, tú imagínate. Eh, entras en una cueva, uh -huh. ¿vale? Eh, vas por la entrada, vas ganando oscuridad, bajas por las escaleras, porque en Nueva Zelanda todo está perfectamente acondicionado, ¿eh? Eh, y llegas a, a, a un espacio un poco más abierto y de repente te encuentras que por esa cueva fluye un río, una corriente subterránea, uh -huh. y te dicen, montate en esta barca. Te montas en la barca, te piden silencio absoluto, que no digas nada, que ni siquiera susurres, te montas en la barca y comienzas a, a navegar, ¿no? a fluir, más que navegar, a fluir con el río. ¿no? Eh, y llega un momento en que, yo fíjate, incluso recomendaría que cuando estás en la barca, cuando te montas en la barca cierres los ojos, una bella dentro, ¿eh? para que no te caigas el agua, cierres los ojos. Y al de, no sé, dos, tres minutos de, de ir navegando por la barca, mires arriba y hablas los ojos. Y de repente, de repente, es como si todo el firmamento se abriera ante tus ojos. Uh -huh. Y tú dices, a ver, ¿cómo es esto? Yo he entrado en una cueva, ¿qué pasa? Que he salido y de repente se ha hecho de noche. ¿Qué, son, qué estoy viendo? ¿Son planetas? ¿Son estrellas? Pero claro, tú dices, a ver, de noche es... No están ni la osa menor, ni la polar, no se ve casiopea, no se ve el dragón, no se ve cefeo. Claro, dices, no es el orbe boreal, es que estamos en el hemisferio sur, estamos en el orbe astral, pero es que tampoco reconozco ni el ave del paraíso, ni el octante, ni la cruz del sur, ni siquiera Orión,
0: ¿no? Entonces, no, claro, por, ¿dónde estás? Porque sigues en la misma cueva. Samuel. Claro,
3: y entonces dices, ¿qué es lo que estamos viendo? Porque no, no se encuentra en ningún planisferio conocido lo que estás viendo, ¿no? pero ni en ningún otro cielo que hayamos visto antes, ¿no? Además, resulta que estás viendo un cielo tubular, ¿no? Unas masas estelares que aparecen y desaparecen mientras camináis, ¿no? Bueno, más que camináis mientras navegas, y cuyos luceros, pues no sé, casi casi se alcanzan con, uh -huh. con la yema de los dedos, ¿no? Pero entonces, si no hemos salido de la cueva, ¿cómo podemos ver el cielo? Bueno, pues porque lo que está ocurriendo es otra cosa. ¿no? En realidad, todo esto que puede ser muy poético, eh, es mucho más prosaico pero no por más so prosaico es igual de sorprendente bueno, aparte, pues será todo lo prosaico que quieras pero es de una belleza increíble ¿eh? pero es que además, desde el punto de vista natural eh, es muy sorprendente porque se trata de insectos
0: ¿Insectos?
3: Insectos, glowworm eh, bueno es, eh, significa en, en inglés significa eh, gusano luminoso eh, no sé, podríamos decir como si fuera una luciérnaga. Pero no son, pero realmente no son exactamente luciérnagas. Eh, son las larvas del mosquito de los hongos, la aracnocampa luminosa, ¿eh? que los maoríes llaman pitigüay. Entonces, es curioso porque son unos insectos dípteros uh -huh. muy parecidos a los mosquitos que habitan en, en cuevas o en zonas boscosas muy umbrías, muy sombrías y siempre húmedas, ¿no? con, agua, con agua cerca. Entonces, los adultos eh, son incapaces de alimentarse porque no tienen boca. Entonces, cuando, cuando de la larva surge el, el insecto ya adulto, su única preocupación es aparearse y poner huevos, porque tienen un tiempo muy limitado, no pueden alimentarse. Entonces, eh, se aparean y ponen los huevos justo junto antes de morir. ¿Qué es lo que ocurre? Que eh, estos huevos que, que normalmente se ponen uh -huh. cerca de, de las cuevas a veces caen al agua, el agua se las lleva y, eh, y bueno, pues terminan eh, dentro de, de las cuevas. ¿no? Las larvas viven entre seis y nueve meses y son unas terribles depredadoras. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eh, estas larvas han ascendido al, a la parte superior de la cueva o los huevos han sido puestos allí.
0: Sí, se quedan como pegadas, entiendo a la pared de la cueva.
3: Exactamente, al techo. Uh -huh, al, techo. al techo. Uh -huh. de la cueva. También lo puedes encontrar en, en los bosques. ¿eh? Se pueden encontrar en el exterior o en el interior. Pero normalmente cuando están en el interior quedan, se, se pegan en el, en, el, en el techo de la cueva. Y lo que hacen es tirar un hilito de seda como si fuera eh, una araña con un eh, con una especie de secreción pegajosa. Entonces, de hecho, si eh, cuando tú estás y si luego te encienden un pequeño foco y tú ves todos los hilitos que parecen como si fueran un peine de hilitos de, de seda que cuelgan de, de la... Y, y en el hilito de seda un, una gotita eh, pegajosa que va impregnando todo. Todo, todo el hilo. Entonces, es que lo que ocurre sí, es que, que muchos insectos ponen, las, ponen sus huevos, estos huevos terminan uh -huh. en, en la zona de, de interior de la cueva y cuando eclosionan, ¿qué es lo que hace un, un insecto? Normalmente camina hacia arriba, camina hacia la luz, empieza a volar hacia la luz. Bueno, pues estas estas larvas lo que han hecho ha sido eh, desarrollar un mecanismo por el cual en la zona inferior del abdomen es luminiscente. Entonces se, 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 se enciende, digamos, con un color azulado, ¿no? Claro, y tal concentración de larvas con ese color azulado es lo que hace que parezca un cielo un cielo estrellado, pero en realidad se trata de una de una trampa mortal. Porque estos insectos cuando explosionan, los insectos que han que han nacido en las rocas, en el agua y empiezan a subir para arriba hacia lo que creen que son las estrellas, Ua, suben y quedan enganchados en esos hilitos que son como, como digo, sedas como tela de tela de araña, y entonces baja la larva, ras, y lo
0: devora claro estoy, es viendo, sí, estoy viendo las imágenes y precisamente te iba a hacer referencia a esa luz si es que de alguna manera estaban iluminados o ellos mismos de por sí efectivamente estos insectos lo que irradiaban en algún momento eran, no generan ¿no? ellos la luz, ellos, eh, la luz? porque sí. es cierto que las imágenes ¿no? que podemos eh, ver dan la impresión que es que, eh, que, que que están iluminados y además con esa luz que decías como azulada no aproximadamente sí, sí, es o ese es, es el color que dan es. sí
3: sí fíjate las las, las luciérnagas aquí normalmente eh, lo que hacen es iluminarse para atraer a la pareja ¿no? y poder uh -huh. aparearse. estas sin embargo no esto se, se lo hacen como una trampa para para cazar ¿no? para cazar y además es que es curioso porque cuanto más hambriento está el gusano más brilla <risa> entonces como que compiten ¿no? en resplandor para poder eh, atrapar a, a esa presa claro. que inocentemente se cree que está subiendo hacia, hacia el cielo, ¿no? hacia, luz de, hacia la luz de, de las estrellas. Bueno. La verdad es que la naturaleza es curiosa, ¿eh? no deja de sorprendernos, ¿no? y tanto por su belleza como porque a veces es absolutamente misericorde.
0: Y es muy atrapa, sabia también la naturaleza, ¿Eh? es la supervivencia.
3: Sí, 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 sí. claro, es así. Y cualquiera que haya hecho un safari, por, por ejemplo, por África, y vea cómo, cómo tienen que luchar por la vida, herbívoros, carnívoros, aves, eh, mamíferos, uh -huh. todos, ¿no? Y ves cazar a un guepardo o a un león o, o qué sé yo, ¿no? O, o ves a los buitres cuando devoran las... las Sí, sí, la, la naturaleza es así, es, es bella, es cruel, eh, es misericordia, es generosa, es de todo, ¿no? Y, y la verdad es que en este caso, además, es sorprendente porque uno no, no, no se espera, o sea... Si a ti no te lo han explicado y, y entras allí y dices, joder, qué maravilla, ¿no? Y luego dices, no, pues son insectos, y dices, joder, increíble, ¿no? Increíble. Que hayan desarrollado esta técnica, esta técnica de, de caza, generando semejante belleza, belleza que es poesía. Es poesía dentro de una cueva, ¿no? En este caso. Es
0: Vamos a, a Nueva Zelanda, ¿dónde podemos encontrarnos?
3: Eh, están pues mira, en muchas eh, partes,
0: pero ¿dónde eh, eh, se producen más? Sí.
3: Hay muchos sitios, ¿eh? Puedes verlas en, en ambas islas. Eh, y de hecho yo lo he visto tanto en cuevas como paseando por algunos bosques muy, muy umbríos. ¿no? A ver, hay dos zonas que son las más famosas, que son las Waitomo Caves que están en, el, en la isla norte, digamos que más o menos se sitúan entre Oakland y el lago Taupo, son las más conocidas y también las más visitadas, no te puedes encontrar con auténticas... Eh, masas de gente que, que van a verlas. Pero también en la zona de Guaitomo hay otros lugares, eh, incluso algunos lugares, digamos, de granjas privadas, que puedes también contratar una visita tanto en cueva como, como en bosque, y la verdad es que también son, son muy chulas. ¿no? Y luego la otra zona famosa es Teanau, que está en la isla sur, eh, está junto al Visitor Center de, de Fjordland cerca de Manapouri. ¿Eh? Fjirland es el gran parque natural, de, de, yo diría, de Nueva Zelanda, porque es súper extenso y es el más grande del país y, por supuesto, de, de la isla sur. Pero luego, ya te digo, ¿eh? hay lugares más pequeños donde puedes ir con grupos más reducidos. Eh, mira, Yo, por ejemplo, eh, recuerdo que me, la, me las encontré sin ir a buscarlas en un, en un lugar que es el Puente Natural de Mangapohue, que bueno, íbamos alrededor, eh, digo alrededor, no vamos, íbamos por la ribera del río, es una zona muy boscosa, muy umbría, con, con muchos claroscuros y de repente las vimos, ¿no? Dijimos, mira, aquí también hemos encontrado uh -huh. Glow ¿no? Sin, sin meternos en una sí, cueva y siquiera ni si, si quiera pagar, ¿por qué? Uh -huh. Porque quiero decir que estaban, que estaban allí, ¿no?
0: Es, una, mira, es un atractivo, encontrar? quiero decir, está cuando tú llegas a Nueva Zelanda, eh, es un atractivo que es fácil, por ejemplo, encontrarlo y, y sobre todo, es fácil que lo veamos. Sí, sí, sin ningún que está anunciado, me refiero.
3: Sí, 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 sin ningún problema, ¿eh? Tú lo vas en realidad lo vas a ver prácticamente en cualquier guía. Mira, hace unos años, la verdad es que no, hace unos años eh, no todo el mundo sabía la existencia de los Glowworms, pero bueno, ahora ya sí, ahora ya yo creo que cualquier viaje a Nueva Zelanda eh, nos puede incluir una visita, sobre todo a la zona de Guaitomo, que es eh, donde mayor concentración suele haber de, de, de gente, ¿no? eh, uh -huh. A mí me gustan las de Guaitomo, pero también es verdad que es, es, es más relajado una visita en la zona de Teanau. Eh, sí, 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 pero vamos, no no hay ningún, no hay ningún problema. Eh, uh -huh. O sea, se puede, se puede ir. Eso sí, conviene reservar antes, sobre todo si vas a Guaitomo, eh, porque puede haber mucha gente, pero bueno, eh, no, no, no hay ningún problema
0: para, para visitarlas. Uh -huh. Bueno, pues, Xavier eh, Bañón, es que tenemos eh, una cita. Tenemos que ir a Nueva Zelanda, eso es lo primero. Lo más importante. Eso lo primero, ir a Nueva Zelanda. Que es un
3: país maravilloso.
0: Y después de llegar allá, el alquilar una furgoneta, alquilar un coche e intentar recorrer. Primero también tenemos que tener tiempo, es que son muchas cosas. Tenemos que eh, coger el, el avión, alquilar una furgoneta, tener tiempo para poder discurrir por la isla norte y por la isla sur. Y luego encontrarnos con eh, las Globo Wars que nos va a llamar la atención, desde luego. También ustedes eh, lo que pueden hacer es en Internet. ¿eh? Si ponen ahora mismo Blue Wars en, en Nueva Zelanda, se van a encontrar con estas con estos seres vivos, no estos insectos que estamos viendo, y sobre todo con esa luz que irradian, que están pegados al, al techo de la cueva, que no parece una cueva, ¿eh? ni muchísimo menos, sino que es la, la imagen, menos. la fotografía, y lo que sí parece es que estás a cielo descubierto. ¿eh? Increíble. Sí, sí, totalmente. Totalmente, Increíble.
3: en noche cerrada, cielo descubierto con un cuajadón de estrellas.
0: Pues a ver, bayonos, así nos vamos a despedir Cuídate mucho, un besito Agur, Muy bien. agur, Venga, agur. agur. Y hace unos días se ponía en marcha la mayor caravana migrante de los últimos años. Hablamos de 15.000 personas, una caravana que solo ha durado cinco días. Una marea humana que se ha dispersado en México. Sus integrantes siguen su camino por México hacia Estados Unidos. Periodista acompañante de esta caravana migrante, Asier Vera, vitoriano. ¿Cómo estás? segundo Buenos días. ¿Qué tal?
4: Buenos, buenos días desde México. Pues eh, muy bien. Aquí, aquí haciendo el de los migrantes.
0: Bueno, Asier, ¿por qué te embarcas en una nueva aventura con eh, la caravana migrante? ¿Por qué lo haces?
4: Bueno, es que a mí eh, sigo admirando mucho a las personas que, que persiguen sus sueños ¿no? Y, y, y luchan por ellos. ¿no? En un mundo en el que cada vez estamos como más asentados, donde parece que asumimos que, que todo tiene que ser como es, hay personas que no se conforman ¿no? con su vida, no se conforman como vivir en, en países donde cada día se juegan la vida, donde sus hijos y sus hijas ni siquiera tienen acceso a la educación, donde se muere de hambre en, en países de, de Latinoamérica como, como Guatemala... Entonces son personas que, que dicen un basta, dicen un basta hasta aquí y, y, y suben eh, hacia arriba, hacia lo que ellos consideran que, que es el país donde van a estar bien, ¿no? Pero no los quieren ni en el tránsito, ni siquiera tampoco a la llegada. Entonces eh, me gusta meterme en sus en sus cabezas, ¿no? ¿Cómo un, qué, ¿Qué sucede en sus cabezas para...? para ver que ni siquiera van a tener la oportunidad de, de llegar, pero ellos lo están intentando, ¿no? Y a mí las personas que, que, que intentan las cosas eh, hasta conseguirlas, pues eh, tengo un especial cariño por ellas. Uh
0: -huh. así es, ¿dónde te encontraste tú con la caravana migrante? Tú vives en Guatemala.
4: Así yo estaba en, en Guatemala, y entonces la, la caravana eh, salió el pasado lunes, eh, de esta semana, no, de la anterior, de Tapachula, que es una ciudad fronteriza con, con Guatemala. Entonces yo siguiendo las noticias, como soy periodista independiente, pues tienes que decidir muy bien si, si vas a cubrirlo o no eh, y ver si, si vas a gastar más de lo que puedes generar. ¿no? Bueno, pues me lanzo la aventura y me voy hacia Huistla, una ciudad un poquito más, a, más lejos, a unos 60 kilómetros de Tapachula. Eh, allí llego y hay parte de la caravana, pero ya se había dispersado y estaba en el Mapastepec. Estaban otros eh, 50 kilómetros de, de Huizla. Entonces, pues, me fui a Mapastepec. Eh, la primera noche, bueno, tocó dormir en, en la calle porque no había hoteles, porque, bueno, pues aventuras de estas de, de periodista independiente que, al final, pues, eh, llegué al donde estaban refugiados, que era debajo de una cancha de baloncesto de y habían miles de, de personas eh, inmigrantes, ¿no? En teoría, todas iban a subir hacia hacia arriba juntas, que ese era el objetivo, tal como sucedió en el 2018, pero el gobierno de México tenía una, un as eh, bajo la manga que, que le está saliendo muy bien.
0: ¿Cuál es ese as bajo la manga? Porque ha sido una caravana migrante que se ha disuelto ¿no? con una con una nueva estrategia, así lo publicabas tú ¿no? en eh, medios digitales.
4: Sí, la estrategia es perfecta, la estrategia es darles un salvoconducto de 30 días para poder permanecer en, en México, eh, claro, imagínate la alegría de las personas migrantes que dijeron: Bueno, tenemos 30 días para subir a Estados Unidos, ¿no? Parece que nos están dando carta porque normalmente lo que hacen es, en ese camino hacia, hacia arriba, que son casi 3.000 kilómetros, eh, entre 2.000 y 3.000 kilómetros, depende de la frontera que ellos elijan, eh, son capturados por migración, por la Guardia Nacional y devueltos a, a sus países, ¿no? En este caso, este es algo justo, en teoría, ellos creen que les permite llegar a los Estados Unidos hacia el norte o bueno, hacia la frontera norte, en este caso van a Ciudad Acuña, en el Estado mexicano de Coahuila, y ahí cruzar el río Bravo. ¿Qué sucede? Que en México evidentemente no se le va a poner tan fácil. Entonces todos los migrantes, en cuanto dieron ese autoconducto, tomaron autobuses desde Huistla hacia el norte, ya hacia, pues hacia Monterrey y, y todas, esas, todas esas zonas, ¿no? también hacia Ciudad Acuña. Pero eh, por el camino les estaban esperando la policía que los bajaron de los buses y los devolvieron, obligaron al bus a dar la vuelta para que ellos no puedan avanzar, ¿no? Entonces ellos esgrimen ese documento, pero ese documento México lo da por dos razones. Uno, para darte tiempo para regresarte a tu país del uh -huh. sur, para que tú puedas volver eh, sin que la migración te detenga, te deporta, o sea, que puedas regresar voluntariamente, o bien para que vayas como muy lejos a Ciudad de México a regularizar tu situación y solicitar una visa humanitaria eh, o una visa que te dé refugio en, en México ¿no? y puedas eh, vivir y trabajar en México evidentemente todas estas personas que vienen de, de países muy castigados no quieren vivir en, en México un país eh, azotado por la violencia también uh -huh. por la miseria y no vas a huir miles de kilómetros para irte a un país similar ¿no? se van a lo que ellos consideran que es el primer mundo que es Estados Unidos
0: Así es, las personas de la caravana migrante, ¿de dónde llegan? Porque tú la recogiste no en Guatemala cuando estaban en la frontera, pero ¿desde qué puntos se mueven?
4: Me vas a alucinar, yo ahora aquí estoy con una familia que viene desde Chile. La, el 70% de la, yo diría que más, el 70, 80, 90% de la, de la caravana eran de Venezuela. Pero había 20 nacionalidades diferentes. Había de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua, mucha gente. De Venezuela, de Cuba, de Haití, de Colombia. Eh, bueno, había de, de, de pues de todo el mundo, ¿no? Prácticamente esta familia viene de Chile. Porque ellos eran unos venezolanos que se emigraron que a Chile. Y desde Chile vienen caminando o, bueno, con su transporte público como ellos han podido. Y han atravesado ya nueve países hasta llegar a México. Eh, con eh, Esta familia tiene un bebé de siete meses con el que van viajando, una niña de diez años, un niño de, de cinco, otro niño de ocho, y, y van camino hacia, hacia su sueño, no uh -huh. su sueño americano. Es, es increíble verles después de atravesar esos países. Sobre todo hay una selva entre Panamá y Colombia que todo el mundo pues la califica como un infierno, no donde hay personas eh, muertas por el camino, eh, ellos tienen que atravesar esas personas que se han ido quedando por el camino son una semana dentro de la selva con eh, bueno, unas experiencias muy duras okay. eh, que claro cuando estás con ellas eh, y su mirada va hacia esos lugares que ellos han visitado pues eh, tú notas ¿no? Que, que que no quieren regresar atrás que han hecho todo esto por algo ¿no? pero no se lo van a poner fácil evidentemente aquí esto es México el norte pues ya sabemos que está gobernado por, por, por fin organizado y no le conviene que estas personas lleguen así sin pagar su cuota al, al coyote de turno, ¿no? Para que se metan a Estados Unidos. Oye, a ser,
0: eh, como son personas sí. sin
4: recursos, no uh -huh. pueden pagar el coyote.
0: Así es. Eh, ahora me cuentas ese tema del coyote, eh, pero has mencionado también personas que vienen andando. La mayoría de estas 15.000 personas van andando.
4: No, vienen, o sea, como pueden. Cuando tienen dinero, pues pidan transporte público. Si no, pues en... Eh, en camiones que piden stop sino pues, caminando unos kilómetros, o sea, como como pueden, claro, llevan meses, son personas que llevan meses emigrando hacia los Estados Unidos, llevan meses eh, caminando y con hijos, con bebés, eh, embarazadas, es, es, es tremendo, es una situación que es que no nos imaginamos, ¿no?, en en, en Gasteiz, eh, por fortuna, pues no hemos tenido que vivir todo esto, ¿no?, pero cuando vemos a personas que, que, han, que han migrado, sobre todo de, de, de África de Oriente Próximo, pues tener esa empatía, ¿no? Saber lo, lo que han luchado para llegar a nuestra, a nuestra ciudad, ¿no? En este caso, Vitoria sería eh, un destino de muchas personas, ¿no? Y es el sueño americano de las personas latinoamericanas, pues el sueño de muchas personas es llegar a, a, a Oscar Herrera, ¿no? A, a tener una vida mejor que, que no la han tenido en, en sus países. Entonces, eh, creo que también tenemos que empatizarnos, porque es gente que, que, que ha luchado mucho por, por llegar a nuestra, a nuestra ciudad, ¿no? nosotros tenemos la fortuna de, de vivir ahí, ¿no? Yo lo, ahora lo he visto más claro que nunca. Cuando esta gente quiere a Estados Unidos, digo, bueno, es que yo uh -huh. vengo de una ciudad que hay mejor calidad de vida, ¿no? Que, que en Estados Unidos. Entonces, eh, pues, eh, me, me cuesta, me cuesta verles eh, el sufrimiento que, que tienen y, y quizá por eso es por lo que trato siempre de, de intentar acompañarles un poco, no mínimamente. Oye, en en esta
0: compañía, claro, sí eh, así es, ¿dónde duermen eh, o, o cómo van vivi viviendo ¿no? y cómo van llegando? ¿no? Porque estamos hablando de meses, andando, transporte público, si tienen algo de dinero, eh, pero ¿cómo sobreviven de alguna manera no a todo este tiempo? También, ¿cómo estás viviendo tú? Y también esas historias ¿no? que te van contando.
4: Mira, ellos eh, con la caravana por lo menos duermen en, en la calle. Bueno, el que tiene un poco de recursos pues eh, alquila un, una, una habitación, un hospedaje, pero ellos duermen en, en la calle, eh, con, con cartones, con mantas, con lo que puedan, van pernoctando en la calle. Como estaban en la caravana, dormían todos juntos y se protegían, pero ahora como se ha dispersado, pues ves pues gente, familias, durmiendo en la calle en, en soledad, ¿no? Prácticamente. Y ahora en México es un horror porque está lloviendo cada día. Eh, son diluvios universales, que le llamo yo. Se inunda toda la ciudad y, y la gente, pues, tiene un hueco por donde puede, ¿no? Eh, yo ahora, eh, bueno, pues estoy con una familia, gracias a... Son unas personas que me han apoyado ¿no? económicamente. No has podido... Pues una familia, esta familia que viene de, de Chile pues alquilarles un hospedaje, no para tres eh, noches, están ahora mismo en, en un hospedaje, que tengo es que estoy yo, uh -huh. acompañándolas, y, y han podido dormir con el bebé y con los niños eh, bajo techo, no porque estaban durmiendo literalmente en la calle. Eh, y cuando tú ves una bebé de siete meses, la mamá va a de mamá con esa lluvia, es que no no, no 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 se puede, ¿no? Uh -huh. es que ya que tu, tu rol de periodista como que... <risa> que se quita y te da el otro rol no más, más humanitario y gracias a personas que, bueno, pues a través de redes sociales pues eh, me enviaron un dinerito y hemos podido pues que estas personas duerman eh, bajo techo y ya mañana pues van a, a Ciudad de México, que yo les voy a acompañar y, y de allí ellos tienen que reflexionar qué es lo que hacen con su vida ¿no? si, okay. si siguen hacia el norte en un viaje peligroso o, o se quedan en México, desde luego quieren ir hacia el norte yo sé que, que irán para arriba y lo van a intentar eh, las historias pues eh, de desde una pareja guatemalteca que huye de la extorsión que le pedían pues 50.000 quetzales unos 6.600 euros eh, la extorsión es algo muy generalizado en Guatemala entonces son personas que tienen su negocio y si no pagan te matan pues la gente huye de, de la muerte directamente no la mayoría de Nicaragua por ejemplo pues huyen de del régimen de Daniel Ortega no que, que persigue a pues a, a cualquier opositor no a muchos jóvenes de Nicaragua que, que dicen que ahí no se puede vivir en El Salvador tenemos el régimen, régimen de excepción, esa guerra contra las pandillas de Nayib Bukele, que hace que muchísimos jóvenes estén huyendo porque dicen que están persiguiendo a los jóvenes y que los están deteniendo, los están encarcelando. Eh, por lo menos he hecho de llevar un tatuaje uh -huh. sin que pertenezcan a las pandillas, ¿no? Eh, de Venezuela, pues la situación económica, que es, es terrible, nadie nadie habla bien de, de, de ese lugar. Eh, no 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 pueden vivir eh, prácticamente. Vienen de barrios muy muy pobres, donde hay mucha violencia, entonces tienen que salir de ahí. Son, cada, cada, cada historia es un mundo pero en, en su vida a veces es el sufrimiento no del que huyen y es que no hay marcha atrás no 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 puede haber marcha atrás por eso lo intentan hasta el final y, y, no, y van sin plan B van con el plan a de llegar ¿no? cuando no hay plan B les preguntas qué plan B y dicen no tiene no ningún plan B el plan el único plan que existe es llegar a Estados Unidos
0: tremendo has hablado de los coyotes de esa figura de los coyotes quiénes son el México
1: Coyotes
4: son traficantes de personas que cobran dinero por trasladar a las personas a los Estados Unidos, ¿no? Hay dos, dos tipos de coyote, el que te mete dentro de Estados Unidos eh, y te deja dentro sin, sin pasar por, por, por migración, sin entregarte a migración, que esos cobran un absoluto dineral. Y luego están los que te llevan de todo el camino por México y te dejan en la frontera, te entregan a migración de Estados Unidos, ¿no? Eh, estos pueden cobrar entre unos 10.000 euros, esas personas ¿De dónde van a sacar 10 euros por persona? Es casi que imposible. Entonces las caravanas sirven para ahorrarse todo este dinero, ¿no? Pero claro, como han dispersado la caravana, pues ahora van a ir en soledad, en un viaje muy peligroso, por unas zonas controladas por esos traficantes de personas que hacen negocio con el pase de personas al otro lado. Entonces, ¿cómo va a pasar una familia en soledad por una zona controlada por grupos criminales? Es, que es casi imposible. Yo no sé cómo lo van a hacer, uh -huh.
0: pero es muy difícil. ¿hasta cuándo ¿hasta cuándo te vas a quedar en México? no? ¿Hasta cuándo participando de alguna manera o acompañando a las uh, personas que han estado no, en la caravana migrante? ¿Hasta cuándo vas a estar allá, Asier?
4: Pues buena pregunta. Yo nunca, ¿Nunca, nunca sabes? tengo como un calendario de, de cuántos días. De momento pues mañana viajo con la familia Ciudad de México eh, un poco para monitorear los pues, que ellos estén bien también en, en un albergue de inmigrantes y, y ver un poco qué decisiones van a tomar. Y a partir de ahí pues decidiré si, si subo hacia el norte o, o directamente ya de Ciudad de México. Me voy, a, me voy a Guatemala, que tampoco sé ni cómo voy a llegar, porque yo ahora me voy en un viaje de 20 horas en autobús y yo vivo en Ciudad de Guatemala, entonces eh, no sé cómo dejar en avión o bueno, pues ya ya veremos, ¿no? De que la manera en la que, en la que volvemos, sí me gustaría saber un poco pues, la historia de, de esta familia, cómo les va, eh, si van a subir, si llegan, luego cuando lleguen a Estados Unidos, pues mi idea sería ir a visitarles... Eh, y hacer un, un seguimiento de ellos, ¿no? Sus sueños y ir de a, ir a Nueva York, así que pues, ojalá lo consigan. Y ya tengo una, una familia a la que visitar y, y también Ajá. pues contar su historia, ¿no? Cada una cada una es una historia diferente, entonces es, es apasionante también ver cómo, cómo lo consiguen, ¿no? Recordemos que en el 2018 hubo familias que consiguieron llegar a Estados Unidos y, y yo tuve la suerte de visitar a una en, en Minnesota. Y ahí están, luchándola. La niña que yo con, a, que acompañé está en Washington, en la universidad, estudiando... Eh, el niño ya es todo un adolescente También primero de su clase Así que hay personas que lo consiguen Y, y no solo lo consiguen, sino que aportan Al, al país okay. al que
0: van Bueno, pues Asier Vera, allá te dejamos al México Un placer, como siempre, haber estado contigo Que nos cuentes ¿no? lo que va aconteciendo por allá Asier, un abrazo
4: Otro enorme Hasta desde aquí, desde, desde Huitla, en de México
0: Agur, agur,
4: agur. agur, agur.
2: Con
0: la música de Robbie Williams ponemos punto final a este programa Aventureros que volverá la próxima semana en siete días con más aventuras que disfruten, agur
2: That salvation Lets their wings unfold So when I'm lying in my bed Thoughts running through my head And I feel that love is dead I'm loving angels instead And through where instead